0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте, это «Новости по пути домой» и с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1680 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 740 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1060 человек. На Копинском направлении уничтожено более 305 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 405 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Подмосковье продолжается большая работа по модернизации медучреждений. Эта работа позволит привлечь профессионалов в учреждения здравоохранения региона. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.
1: Мы продолжаем большую работу по модернизации системы как первичного звена, так и стационар. Сегодня у нас в работе находится И в этом году мы сдаем ряд поликлиник, какие-то из них выходят из капитального ремонта, уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом, с другим. Это безусловно привлекает в том числе и квалифицированные профессиональные кадры. Очень важно, чтобы каждый руководитель территории на местах разделял с нами эту повестку, она очевидно очень важна для человека. И тогда, когда эта работа реализуется совместно, мы видим заметные результаты.
0: В 2024 году в Московской области капитально отремонтируют 35 стационаров и поликлиник. Текущий ремонт запланировали на 87 объектах здравоохранения. Также Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на работе по обеспечению жителей региона жизненно важными препаратами. Глава региона уточнил, что есть особые лекарства, которые до сих пор завозятся по импорту и требуют отдельной системы закупки. Поэтому здесь необходимо найти быстрые и умные решения. О важности сохранения и привлечения кадров в образовании здравоохранения заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами муниципалитетов. Поиск и привлечение врачей – это задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Ключевое – это результаты, подчеркнул губернатор Андрей
1: Воробьев. Количество школьников, количество школ у нас неизменно растет. И уже говорили об этом, еще раз подчеркиваю, тема кадров, также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей и, соответственно, вести постоянные и результативные. Подчеркиваю, результативные. Не просто поиск «я ищу». «Я ищу» – это неудовлетворительный ответ. Наша задача, чтобы были конкретные результаты в каждой территории.
0: Губернатор поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении. В 2023 году в регионе привлекли свыше 2000 специалистов. Для этого в Московской области медикам доступны как региональные, так и муниципальные меры поддержки. Так, в прошлом году по поручению Андрея Воробьева была запущена программа компенсации аренды жилья. Сейчас это самая популярная мера поддержки врачей. Ей пользуются более 10 тысяч человек. Популярная программа «Приведи друга», которая начала действовать в регионе в прошлом году. С ее помощью за все время действия привлечено более 500 медработников. Также, помимо региональных мер поддержки, главы городских округов вводят дополнительные, которые действуют на муниципальном уровне. Почти 2000 детей-сирот в Подмосковье планируют обеспечить жильем в течение двух лет. Также в регионе продолжится реализация закона о предоставлении сертификатов на жилье. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Бронсалов, такая практика была опробована в этом году и уже успешно себя зарекомендовала. «Дети активно интересуются такой формой получения жилья. Это очень удобно, потому что можно выбрать квартиру там, где нравится, в любом городском округе». В соответствии с федеральным законодательством, дети-сироты могут получить жилищный сертификат с 23 лет. Но Подмосковье стало первым субъектом, где действует закон о том, что сертификаты можно получить с 18 лет. Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что до конца года квартирами обеспечат в общей сложности 876 сирот. При этом ребята могут воспользоваться жилищным сертификатом, который дает право самостоятельно подобрать недвижимость в любом городе Подмосковья. Такая мера поддержки появилась в регионе в этом году. В Подмосковье с 27 по 30 ноября пройдет онлайн-марафон «Роддом. Достойный доверия». В ходе мероприятия представители перинатальных центров расскажут о себе и уникальных технологиях и методиках, которые они применяют, в сложных случаях спасения новорожденных и их мам, выхаживания недоношенных детей, а также ответят на волнующие будущих родителей вопросы. В финальный день марафона 30 ноября состоится розыгрыш призов «Три контракта народы», «Три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. Для участия в онлайн-марафоне необходима предварительная регистрация. Ранее стало известно, что подмосковный проект «Наша женская консультация» признали одним из лучших в России по поддержке материнства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все 74 женские консультации на территории Московской области до конца года приведут к единому стандарту. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарова городского округа Солнечногорск. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы. С начала отопительного сезона от местных жителей поступали жалобы на перебои с горячим водоснабжением и отоплением. Было ликвидировано 87 технологических сбоев. Сейчас число жалоб на отопление в неделю снизилось в 8 раз с 700 до 80 обращений. По словам главы региона, до конца 2023 года в городском округе введут в эксплуатацию четыре новые блочно-модульные котельные в населенных пунктах Алабушево, Радумля, Ожогино и Поваровка, а также модернизированную БМК в деревне Ложки. В Солнечногорске, Менделееве и Радумле закончат реконструкцию теплосетей. Глава региона поблагодарил местных жителей за обращение. Он отметил, что власти стараются уменьшить количество жалоб, ведь им важно, что что говорят жители. Новая блочно-модульная котельная в Майдарово обеспечит теплом 1100 человек, проживающих в поселке, а также ФАП, детский сад, школу и дом культуры. В новом элитном подразделении Московской области идет набор на контрактную службу. Он продлится до 25 ноября. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструментами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7 495 990 7777. Обратный звонок также можно заказать на сайте контракт.emo.rf или оставив заявку в Telegram-боте «Контракт Эмо Бот». Подмосковье в числе лидеров России по темпам ремонта домов в 2023 году. С начала января в стране отремонтировали 23 262 многоквартирных дома. Из них 2 196 в Подмосковье. В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что за период 2023-2025 годов фонд капитального ремонта планирует привести в порядок 4830 МКД. До конца года в регионе за 469 лифтов в 169 домах. В 784 зданиях приведут в порядок системы газоснабжения. В 175 МКД отремонтируют крыши. В 137 фасады. Благодаря проведению работ жилищные условия улучшатся для 166 тысяч граждан. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране. Всего в Московской области насчитывается 57 тысяч МКД. Из них свыше 44 тысяч вошли в региональную программу капремонта. Зимний сезон в Подмосковье откроют с 1 декабря. Будет включена новогодняя иллюминация, организуют 181 каток и более 660 хоккейных площадок, 56 тюбинговых горок, 163 лыжные трассы, более 110 елок и 50 ярмарок, 248 елочных базаров и более 3700 праздничных мероприятий. До 30 ноября все парки подготовят к зимнему сезону, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев. В этом году в регионе будет значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить 8 новых больших катков с искусственным льдом в разных городах Подмосковья. Катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Нарафаминском округах, на площади Дружбы в в городском парке Ивантеевке на Советской площади в Коломне и в парке Скидские пруды Сергея Посадского округа. Общими требованиями для каждой локации стало прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки. При необходимости гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками. А для того, чтобы согреться холодными зимними днями, можно посетить точки с продажей согревающих напитков и питания ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском завершат осенью 2024 года. Капитальный ремонт ни разу не проводился с момента строительства медучреждения в 1975 году. Поликлиника не отвечала современным требованиям, ее нужно было полностью обновить. Губернатор Андрей Воробьев проверил, как идут работы, пообщался со строителями и медицинским персоналом. Это здание было построено почти полвека назад и нужно было привести его в порядок. Обновленная поликлиника Клиника начнет работать в октябре следующего года. И хотя на время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, мы понимаем, что жители округа ждут открытия с большим нетерпением. Поэтому мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика с сохранением качества работ, сказал Андрей Воробьев. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену, к ней прикреплено более 45 тысяч жителей  – Здесь работают более 120 медиков, половина из которых – врачи. В этом году сюда удалось привлечь около 30 новых специалистов. Губернатор уточнил, что в Подмосковье проводят большую работу по модернизации здравоохранения. Это касается и первичного звена, и стационаров. В этом году в области открыли 11 поликлиник, два ФАПа и два офиса врача общей практики. До конца года планируют закончить строительство еще двух поликлиник и станций скоростей помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершается капремонт 25 учреждений здравоохранения. На следующий год планируется капремонт еще 42 объектов. В следующем году в Подмосковье продолжат закупать новые машины скорой помощи. На эти цели из бюджета выделят более миллиарда рублей. В 2024 году планируется закупить 77 автомобилей. Транспортные средства будут оборудованы самым современным оборудованием, дефибрилляторами, электрокардиографами ИВЛ и многим другим. В настоящее время региональная станция скорой помощи включает в себя 56 подстанций и 83 поста. Автопарк насчитывает 985 автомобилей. Ежедневно на линию выходит свыше 580 бригад. Модернизация службы скорой помощи учитывает не только обновление технической базы, но и поддержку медиков. Общее качество услуг, которые оказывает служба скорой помощи, напрямую зависит от условий, в которых работают специалисты. Поэтому в Подмосковье выстроен комплекс мер поддержки для медиков. Также ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с начала осени 2020 Двадцать года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация. Подмосковье оптимизировали госуслугу по оформлению пособий детям-инвалидам. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Теперь система сама проверяет, не подавалось ли заявление на услугу ранее. Если такая заявка есть, то заполнить новую не получится. Следует сначала дождаться ответа от ведомства. Благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги. Услуга назначения ежемесячного пособия детям-инвалидам, доступно на региональном портале в разделе соцподдержка, поддержка семей с детьми. Оформить пособие могут родители и опекуны детей инвалидов. При этом необходимо проживать в Московской области. Размер выплаты составляет 7901 рубль. Решение о назначении ежемесячного пособия поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. Сенаторы единогласно одобрили закон о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОД вырастет до 19 242 рублей. Сейчас размер минимального размера оплаты труда составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 он увеличится на 18,5%. Также с 2025 года соотношение МРОД и медианы зарплаты поднимается с 40%. От 2 до 48 процентов. Повышение минимального размера оплаты труда окажет влияние на размер социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам, безработице и временной нетрудоспособности. Они также вырастут. Кроме того, принятие федерального закона будет способствовать обеспечению повышения зарплаты почти 4 миллионов 800 тысяч работников. В подмосковном Держинском в 2025 году откроется школа номер 7 на 1100 учеников. На ее строительство область выделит 3 миллиарда рублей. А затем начнется капитальный ремонт гимназии номер 5. Работу перенесли с 2024 года по просьбе жителей. Иначе около 2000 ребят разного возраста пришлось бы перебрасывать по другим городским школам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с учителями и директорами школ округа а также родителями учащихся гимназии. Как отметил глава региона, проблемы между собой связаны. Школа номер 7 – ближайшее место, где школьники смогут учиться во время капремонта гимназии.
1: Мы сегодня в большом известном Подмосковье городе, Зержинском, для того, чтобы обсудить комплекс проблемы, и начали с образования. Здесь в наших планах в сентябре 2025 года достроить и запустить большой образовательный комплекс. Это будет флагманская школа на которую мы выделяем более трех миллиардов рублей, для того, чтобы ее не только достроить, но и оснастить всем необходимым. Родители попросили нас сделать так, чтобы там преподавались технические дисциплины. Это была инновационная школа. Благодаря педагогам, которые работают в городе, я уверен, что мы сможем эту планку обеспечить. Школа, в которой мы находимся сейчас... Соответственно, после этого встанет на капитальный ремонт. Поэтому у нас в городе большие планы. Мы постараемся в максимально сжатые сроки эту дорожную карту представить. Ну и 1 сентября 2025 года сделать все, чтобы приехать на открытие новой большой школы.
0: Школу номер 7 возводили в период с 2013 по 2017 годы, однако после объект был законсервирован в связи с тем, что у застройщика закончился срок действия разрешения на проведение работ. После этого работы продолжили, однако в 2021 году они вновь прекратились. Сейчас монолитные работы завершены на 90%, инженерные сети готовы на 55%. Наша задача, как отметил глава региона сделать так, чтобы жителям было комфортно. В новую школу будем привлекать профессиональные кадры. Из недостроя она превратится во флагманский кластер. О необходимости проведения капитального ремонта в гимназии номер пять также заявили педагоги учебного заведения. Андрей Воробьев подчеркнул, что обследование учреждения перед капремонтом будет проходить параллельно с открытием школы номер семь. Более 300 врачей трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга». В ее рамках сотрудник больницы может получить премиум за трудоустройство привлеченного им специалиста в размере до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. В этом году наиболее востребованной программа стала у медицинских сестер, фельдшеров, скорой помощи, анестезиологов, реаниматологов. Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске. Сергиевом Посаде, Раменском, Ряютове и Пушкине. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более. В Подмосковье также реализуются программы «Социальная ипотека», «Земля» врачам, земский доктор, компенсация аренды жилья, губернаторская доплата врачам первичного звена и другие. ЦППК сняла сезонные ограничения на провоз зимнего спорт инвентаря в поездах. Теперь пассажиры могут провозить такой спортинвентарь бесплатно в любое время года. Ранее без доплаты провозить лыжи и сноуборды в поездах компании можно было в определенные периоды времени, о которых объявлялось заранее. Благодаря этому пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спорт инвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. Теперь эта возможность стала бессрочной, и пассажиры могут пользоваться ею круглый год и на всех направлениях. В электричках допускается провозить лыжи и сноуборды любого размера. Кроме того, ЦППК разрешает бесплатно вести детские санки и другой зимний инвентарь, размеры которого не превышают 180 см по длине трех измерений, а также весом не более 36 кг. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров в чехлах или упаковки. Первый елочный базар в Московской области откроется 8 декабря. Остальные места продажи хвойных деревьев заработают с 15 декабря. Завершится сезон продажи 10 января. Предположительно, на территории региона будет работать 250 точек в 45 городских округах. Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Ели и сосны будут привозить из Московской, Владимирской, Пензенской и Областей. Жители Подмосковья уже могут ознакомиться с местами продажи новогодних красавиц на интерактивной карте и на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В Москве огласили итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии «Росприроднадзора. Экология – дело каждого». Так, в этом году гран-при премии выиграл Андрей Филимонов из подмосковного Одинцова за экологический проект «Чистое тепло». 15-летний студент МГТУ имени Баумана Андрей Филимонов представил свой проект «Чистое тепло», над которым трудился под научным руководством инженеров из инновационного центра Сколково. Работа юного ученого способствует снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. «Чистое тепло» — это инновационная технология, которая позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез газа. Помимо этого, другие ребята из Подмосковья также смогли завоевать призовые места в рамках премии. Так, первое место в номинации «Экоблогер» возрастная категория 10-13 лет заняла Эмилия Гимаева «С работой «Я решаю проблемы вместе с доброделом». Второе место в номинации ESG «Поколение» возрастная категория 6-9 лет получил Константин Веселов из города Королев за ролик «Наш лес». А второе место в номинации «Эко-мультфильм» возрастная категория 14-17 лет Егор Графов из города Мытищи за анимацию «Экологические истории». Систему проверки наличия полисов ОСАГО по камерам планируют запустить в России в 2024 году. Штрафы за отсутствие ОСАГО будут рассылаться один раз в сутки, независимо от количества нарушений, совершенных водителем. В Подмосковье открыли лыжный сезон. Первый старт прошел на трассе областной спортивной школы «Истина» в деревне Головино. Массовый забег и эстафету организовали на празднике «Первый снег» как для любителей, так и для профессионалов лыжного спорта. В Московской области этой зимой подготовят более 160 лыжных трасс. Общая протяженность составит почти 800 километров. Домодедовская спортсменка Екатерина Вальчук стала победительницей Кубка мира по рукопашному бою. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. Соревнования проходили в Минске. За победу боролись около 270 спортсменов из 15 государств. В финальном поединке Вальчук показала зрелищный бой со счетом 16-11. Взяла золото второй год подряд. Спортсменку тренирует Андрей Андреев. На днях в Сочи подвели итоги конкурса «Краса России-2023», в котором в этом году участвовали 52 девушки. Среди победительниц – жительница Коломны Анастасия Воробьева. Ее жюри признала самой обворожительной девушкой Центрального федерального округа. Как призналась сама конкурсантка, в состязании она участвовать не планировала, узнала о нем случайно и спонтанно решила сходить на кассинг. Воробьева в свои 23 года многое успела. Она политик и экономист и предприниматель. Бизнесом девушка занимается с 16 лет. Сборная Подмосковья принимает участие в финальном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября. В этом году команда региона состоит из 36 участников, 29 студентов и 7 юниоров и 23 экспертов чемпионата. Конкурсанты будут соревноваться по 23 компетенциям из 35 возможных. В сборную входят обучающиеся из 6 16 образовательных организаций Раменского округа, Ступина, Бронец, Павловского посада, Дмитрова, Дубны, Серпухова, Коломны, Королева, Щелкова, Домодедова и Орехова-Зуева. Всего на чемпионате ожидается около 50 тысяч гостей со всей России и 10 дружественных стран. За победу в финале будут бороться более 650 участников. Подростки со всей страны снимут в Подмосковье фильмы в рамках фестиваля «Зеркало будущего». По итогам отборожения, более ста ребят прошли в финал и получили право участвовать в очном этапе кинофестиваля который пройдет с 27 ноября по 5 декабря на базе пансионата солнечная поляна в одинцовском округе здесь развернутся учебные площадки по семи направлениям игровое кино анимационное кино документальное кино репортаж видеоблог кинотанец, танец киномузыка делиться секретами мастерства с талантливыми юношами и девушками будут известны эксперты кинематографисты, журналисты, хореографы, блогеры. Ребятам предстоит не только осваивать профессиональные навыки искусство сценаристов, актеров, режиссеров, но и создавать новый видеоконтент. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.